0: les leçons du Collège de France. Bonjour. Alors, nous allons, pour ce quatrième cours, aborder les deux recueils poétiques impériaux suivants, le Kokinshu, qui sont le Gosenshu et le Shuishu, comme vous voyez. Donc, nous abordons cette semaine deux recueils poétiques impériaux, Chokusenshu, qui apparaissent quelque peu en retrait par comparaison avec la première de la série de ces 21 anthologies impériales, le Kokinshu. Le Kokinshu, qui est, répétons-le, un véritable texte fondateur, si un tel terme signifie réellement quelque chose, qui a orienté le développement de la sensibilité japonaise pour les siècles à venir et qui a servi de modèle, parfois de contre-modèle, aux recueils poétiques officiels ou privés, les Shikashu, pendant toute l'époque prémoderne. Ils sont en retrait c'est du recueil pour au moins deux raisons. La première étant qu'ils se présentent comme des compléments au Kukinshu. Leurs titres en sont la preuve, qui indiquent l'un et l'autre que les rédacteurs ont entendu placer ces œuvres dans la continuité de la première collection, en intitulant le premier l'anthologie ultérieure, Gosenshu shu atode la waka, et le second, l'anthologie des glanures, Shuishu, no kosareta mono -hido". Les deux œuvres sont ainsi mises clairement dans l'orbe du Kokinshu. La seconde raison est que l'une comme l'autre sont dépourvues de préfaces, qu'elles soient rédigées en japonais ou en chinois. Il paraît entendu que la préface japonaise de Kino, Tsuya, de Kino Tsurayuki, que nous avons vue il y a deux semaines, en dialogue avec celle de Kino Yoshimochi, en chinois, est valable également pour ces deux recueils postérieurs. Cela est d'autant plus évident que leur contenu même est en relation étroite avec la précédente anthologie avec, pour le Gosenshu, plus de 80 poèmes de Kino Tsurayuki, par exemple, qui en a déjà une centaine dans le Kokinshu, ou plus de 70 pour la dame d'Ise, Isse no Miyasun alors qu'il n'en a qu'une vingtaine dans le Kokinshu. Voyons d'abord le Gosenshu, fait en 951. Réputé avoir été constitué des poèmes qui n'avaient pas été retenus dans le Kokinshu. Divisé également en 20 livres, œuvres de cinq rédacteurs, les fameux Nashitsubo no Gonin, -ce pas les, les, cinq, euh, les cinq de la salle des poires, et pas, comme je l'ai trouvé euh, quelque part, les, de la salle en forme de poire, hein, c'est la salle des poires comme il y a le ume, Umetsubo, etc. Parmi lesquels, donc, Minamoto no Shitago, etc. Enfin, Minamoto no Shitago étant le plus, le plus connu. Donc, il se distingue de son modèle par le nombre de poèmes. 1425 ou 26 selon les recensions. Euh, je, je vous signale que j'utilise ici pour ce cours la dernière édition de M. Katagiri Yoichi du Shin Nihon Koten Kutaike. Donc, 1425 poèmes contre 1100 pour le Kokinshu. 1100, 1110, 1111 selon les décomptes pour le Kokinshu, je n'entre pas dans les détails. Ils sont répartis à peu près selon les mêmes rubriques. Avec quelques différences qui ne nous arrêteront pas ici, mais dont la principale pour notre propos est l'absence d'un livre consacré spécifiquement, comme le livre 20 du Kokinshu, aux dieux japonais, avec les Outa do Koro no Onuta, n'est-ce pas, et les Kami Asobi no Uta, comme nous avions vu la dernière fois. Ce livre est remplacé ici par un mélange curieux de poèmes de, célé de célébration Keiga et de lamentation Aisho. Mais comme nous l'avons vu au cours précédent, il y a une relation directe entre la célébration d'anniversaire essentiellement et le poème aux dieux comme garant de la longévité. Nous allons d'ailleurs voir cette expression même, tamotsu, n'est-ce pas Garantir, les dieux garantissent. Il est curieux de voir immédiatement après ces pièces joyeuses succéder les poèmes lamentant la mort d'une personne aimée ou respectée dans le même livre. Avant de revenir à ce livre 20 Remarquons dispersés au hasard des rubriques des poèmes que l'on pourrait, selon les critères que nous avons appliqués au cours précédent, attribuer à une sensibilité marquée par le bouddhisme. Il me semble pourtant qu'elle est, pré... qu est moins présente que dans le Kokinshu. C'est à débattre, il y a beaucoup de poèmes à sensibilité plus ou moins bouddhique, mais on ne va pas non plus faire des comparaisons. Disons que ce me semble moins marquant. On y retrouvera certes les thèmes du Yononaka, ce bas-monde en proie au désir amoureux, qualifié en conséquence de « monde sinistre » ou « flottant » ou « kiyo ». Comme dans ce poème anonyme du livre 16 le 2 des miscellanées, n'est-ce pas, Zooka, il est précédé d'une notice. Oui, il faut savoir aussi que les, les notices, le, le Kosenshu est, dans l'histoire de la littérature, caractérisé par l'abondance de ces notices qui sont presque comme des, des petites narrations qui sont considérées par certains comme l'influence influ, des Uta monogatari, n'est-ce pas? c'est vrai que certaines notices sont développées au point que nous avons de, de courts récits. Mais cette notice donc, du, 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 du poème que nous, que nous allons voir, euh, on explique l'occasion. Je vous la donne ici, n'est-ce pas? Ayant entendu que quelqu'un frappé de maladie s'en était quelque peu remis, bien qu'à grand peine. Okotare, pas « Okotaru », ici, c est, c est, c est, ça veut dire stagné, « stagner », n'est-ce pas Donc, la maladie s'est quelque peu, quelque peu calmée. Et il s'énonce ainsi. Vous avez le texte, n'est-ce pas Pour ce qui est du texte, j'ai fait un panachage de deux choses. J'ai été le chercher sur les, le, le « Japan Text Initiative », sur, sur le sur, sur l'internet et que j'ai mélangé avec la, le texte de Monsieur Katagiri selon les les, les, les disons la, la, la convenance non pas de mon propos mais de la de la lecture pas et je, je vous donne ce qui est le plus euh, facile à lire des, des différentes des différentes recensions donc c'est une recension un peu mixte que vous avez ici mais comme vous le savez euh, ce, ce, cette, euh, ce, ce caractère mixte ne concerne que les caractères. La, le, le waka est avant tout une forme orale, il faut le bien savoir, et nous n'en avons pas assez conscience dans la philologie japonaise. Vous savez bien que nous n'avons pratiquement pas de, surtout dans ces, dans ces waka anciens, nous n'avons pas de, de, de poèmes autographes. Ils ont été refaits par des copistes, et chaque copiste, à sa façon de, de placer l'emphase sur tel ou tel mot ou parfois de s'amuser avec des variations de caractères. Ce qui compte, c'est vraiment la phonétique. Et c'est à partir de la phonétique que l'on peut élaborer ce système d'allusion que j'essaye de mettre en valeur, par exemple, dans les Chakaoka. Si vous regardez les caractères en eux-mêmes, bien sûr, ça n'a euh, ça, ça pas aucun sens. Au contraire, le sens est trop, est trop marqué, le sens est trop... Euh, Préciser pour donner euh, la, pour donner cours à la liberté d'interprétation qui est derrière indubitablement. Donc voici ce, ce, ce poème euh, que je vous donne en japonais d'abord. Vous l'avez ici, n'est-ce pas Shidenoyama tadoru tadorumo koenanade ukiyo no nakani nanika eriken. Shidenoyama tadoru tadorumo koenanade ukiyo no nakani nanika eriken c'est le poème 1166, qui fait référence à un poème du, du Kokinshu, le, le poème 789 du Kokinshu, mais nous n'allons pas non, non plus, euh, je ne vais pas y revenir, je, je n'aurai pas le temps. Voici ma traduction. La montagne de la mort, où vous vous traîniez, point ne l'avez gravi. En ce monde sinistre, pourquoi donc revenir L'allusion à la montagne de la mort, Shide no Yama, L'un des repères sur le chemin qui mène l'esprit du défunt à la cour du, roi des, du juge des enfers, du roi des enfers, M. Mao, accentue l'arrière-plan bouddhique de ce poème. Cette idée de la montagne de la mort vient du, du sutra des dix rois, n'est-ce pas, Jiuokyo, qui, vous, qui, comme vous le savez, est un sutra bouddhique écrit en chinois, mais qui est sans doute, presque certainement, qui a sans doute été composé au Japon. C'est l'un des, des rares sutras apocryphes, Gikyo dont on fait remonter l'origine non pas à la Chine, mais au Japon. À ce propos, il y a les recherches de M. Steven Tyser que vous pourrez consulter. Donc ce Shidenoyama est une, est une expression du bouddhisme japonais qui a fait florès dans, dans tout l'extrême-orient. Vous voyez que c'est un poème très pessimiste. Vous, vous êtes, vous, vous êtes, euh, êtes revenu de la montagne de la mort, mais à quoi ça sert dans ce monde sinistre bon, le, La tonalité bouddhique est, est assez. Enfin, la, la tonalité bouddhique de base, c'est pas parce que nous verrons que, des, euh, en réalité, les, plus les poèmes bouddhiques sont complexes, moins cette idée de l'impermanence du monde est présente, ou de la, de, du caractère sinistre du monde, ou du caractère passager, du caractère à dépasser du monde, s'estompe, plus l'histoire le, plus le, des poèmes bouddhiques japonais avance, et plus, je dirais, l'auteur est un moine versé dans les doctrines. Donc là, ici, vous avez un, une idée bouddhique de base. Mais c'est sans nul doute au livre 20 que l'on peut trouver les marques les plus évidentes d'un sentiment religieux, quoique étroitement mêlés à la liesse ou au deuil, qui sont les motifs évidents des rubriques. Voici un échange intéressant entre Fujiwara no Sadataka, Sanjo no Udaijin, je donne ici, qui est mort en 932, et son gendre Kanesuke, qui est mort en 933. Ils étaient pratiquement du même âge. Lors des funérailles de l'empereur Daigo en 930. Le premier poème est présenté comme une déploration du monde. Il, il, vous l'avez dans la notice, n'est-ce pas euh, L'empereur le, le, précédent, donc l'empereur Daigo, Sentei Owashi Masade, Yononaka o Moinagekite Tsukawashikeru. Donc c'est à propos de l'empereur précédent ayant disparu, n'étant plus là, euh, en pensant à ce monde, voici ce que a été, le poème qui a été envoyé. Donc, par euh, d'abord euh, Fujiwara no Sadataka. Alors, je donne d'abord le texte japonais. Hak Hakanakute, yo ni furu yoriwa, yamashina no miya no kusagito, naramashimono. Hakanakute, yo ni furu yoriwa, yamashina no miya no kusagito, naramashimono. Wo. Plutôt qu'en ce monde sans consistance, Hakanashi. Plutôt qu'en ce monde sans consistance, passer mes jours. Kayamashina, une plante au sanctuaire, je puisse devenir. Miya est très vaste, n'est-ce pas C'est le sanctuaire, le sanctuaire Shinto, et ça, ça dessine ici le sanctuaire du tombeau impérial de, 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 de l'empereur. Donc, je puisse devenir une plante au, au tombeau impérial. Vous voyez que les, les kanji, les caractères, sont ici. somoku qu'on peut dire kusagi, kusaki, en lecture ancienne. J'attire votre attention sur les caractères chinois qui donnent un prétexte, comme vous pouvez peut-être déjà l'imaginer, à une lecture bouddhique de ce poème. Ce à quoi son gendre Kanesuke répond. C'est le poème 1390. Yamashina no Miyano kusagi to kimi naraba, ware wa shizuku ni nuru bakari nari. Yamashina no Miyano kusagi to kimi naraba, ware wa shizuku ni nuru bakari nari. Nado, nest pas J'ai déjà attiré l'attention la dernière fois sur l'importance de ce, de ce mot nado qui veut dire réaliser, devenir de telle ou telle nature. Que si au sanctuaire de Yamashina, plante vous deveniez, je n'y serais moi qu'une goutte d'humidité. Bon, c'est un poème, de, un poème de, de réponse encore plus, encore plus, plus humble, n'est-ce pas Nous pouvons certes ne voir en cet échange qu'une élaboration sur une image pittoresque, mais gratuite. Mais on ne peut pas non plus oublier que cette même image est étroitement associée dans la poésie de la fin du même Xe siècle, donc nous sommes en 930, mais un peu plus tard, à l'idée de la présence de la nature de Bouddha jusque dans les plantes, qui obtiennent ainsi le même statut que les êtres humains. Je ne vous donnerai que l'exemple de ce poème de Genshin, 942-1017, « Sozu. Le grand moine Tendai, et qui a lancé aussi les, les bases de la pensée de la Terre pure, avec son Ojo-Yoshu, bien sûr. Moine et poète qui introduisit souvent ce thème dans sa poésie. Je vous en donne ici un exemple. <coughs> Onajikoto, shito no Ameno, Kusakimo, Kusagimo, Shitomo, no shito Tozo Naru. Il en est tout de même. Une fois tombée la pluie d'une seule saveur, plantes et humains mûrissent en Bouddha. Vous voyez que vous avez le même mot kusagi ici que euh, tout à l'heure, dans les deux autres poèmes. Et euh, il faut savoir aussi que lusomoku, vous avez évidemment somoku kaijo kaijougutsu, kai les plantes deviennent tous euh, bouddhas. Euh, il est difficile de penser que des gens versés dans le bouddhisme, comme tout le monde l'était à l'époque de Heian, euh, face enfin, ce poème qui est un poème donc de déploration, de fidélité, de mort avec l'empereur. ce n'est pas tout à fait une mort, ce serait plutôt une renaissance en tant que plante sur le tombeau impérial qui est désigné ici. Donc on, on, a, on a derrière une image de, de surface, on a une idée bouddhique qui n'est pas très difficile à déceler. En s'imaginant plante sur le tombeau impérial, le poète ne se laisse pas aller à l'extravagance. Il reste à l'intérieur de ce qui est possible dans le cadre de la, de la pensée bouddhique. Le poème de réponse, Kaeshi, en passant assez naturellement de la plante à la rosée qui s'y dépose, alors à la fois allusion aux larmes versées sur le défunt et aussi allusion à l'inconsistance, l'impermanence, nest pas, le tsuyu est, est une image très, euh, très banale de, de, de la brièveté de la vie. Donc le poème sort de ce cadre en restant seulement dans la logique de l'image. Pour les poèmes concernant les célébrations, nous remarquerons seulement qu'à la différence de Kokinshu, on trouve parmi ces 18 pièces des résonances bouddhiques indéniables, dont celui-ci, œuvre d'un moine, Yuisei, dont on ne sait rien, ou pas grand-chose, présenté comme composé alors qu'il avait, qu avait emprunté, ce moine, le chapelet d'une fidèle donatrice, pour accomplir un rite de protection. C'est ce qui est indiqué dans le... Dans le dans la notice, nest pas le, le Kotobagaki, Nenso est un, est un rite plutôt de. de enfin, pas forcément bouddhique, qui est influencé par l'idée de long n'est-ce pas la, 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 la divination d'origine chinoise. Et dans ce rite de, 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 de fait par le moine, il faut le, le, le chapelet de la personne concernée. Et le, le poème est le suivant Momoto-seni, o inori kuru. Tama no o kimi misarameya. Momotoseni, yatose osoete inori no kimi misarameya. À cent années, huit ajoutés. Le miracle qui déperle de ma prière viendra. Sans nul doute, vous le verrez. Alors évidemment, vous c'est le nombre des perles du, 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 du chapelet. Concerné si, donc vous vivrez autant d'années qu'il y a de perles dans ce chapelet. Shilushi, c'est un mot que nous reverrons bientôt. Je l'ai traduit de façon un peu, euh, non pas exagérée, mais je suis allé à l'extrémité de, 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 de son champ sémantique, n'est-ce pas, qui, veut dire, qui part du signe jusqu'au miracle. Donc, si l'on voit moins d'omniprésence du bouddhisme en ce recueil, on y constate aussi que la séparation entre les deux dimensions religieuses semble moins stricte mais cela peut aussi s'expliquer par l'état inachevé de la collection, qui, selon certains, n'aurait pas été menée jusqu'à son terme. Venons-en donc au Ishu, la troisième des anthologies impériales. Ces glanures, qui furent compilées au tout début du XIe siècle, entre 1005 et 1007, et constituent avec ses deux prédécesseurs de, les Sandai-shu, les anthologies des trois règnes, dont la critique ultérieure a fait un groupe à part dans les 21 on s'accorde à reconnaître le rôle important de Fujiwara no Kinto, 966-1041, dont nous avons parlé la dernière fois, dont nous avons vu un poème au dernier cours, dans sa compilation. Il l'a fait avec une certaine discrétion, puisque seuls 15 de ses poèmes y sont inclus. Divisé comme les deux précédentes en 20, lignes, en 20 livres, pardon, il comporte 1350, 1351 poèmes. Et là encore, j'utilise l'édition du Shinni Nihon Koten Bugaku Taike, l'édition de M. Komachiya Telushiko et ses commentaires. La répartition des rubriques suit, comme le Gosenshu, les grandes lignes du Kokinshu, mais la principale innovation dans la manière de classer les poèmes est celle du livre 10, qui est intitulé Uta ». Vous vous souvenez que c'était la, 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 la deuxième partie du livre 20 du Kokinshu, et comporte 45 poèmes dédiés aux divinités. 45. Alors que nous en avions un peu plus d'une douzaine dans le Kokinshu. Mais avant d'aborder ce livre, nous regarderons dans les autres ce que l'on y trouve de bouddhique, pour voir la différence entre ce qui est shintoïque entre guillemets, et bouddhique. Le dernier livre est entièrement consacré aux lamentations, Aisho, que l'on pourrait aussi traduire par poèmes lyriques, puisqu'on y trouve des poèmes d'inspiration purement bouddhique qui ne se présentent pas comme des lamentations à proprement parler. Une caractéristique frappe d'emblée, c'est que dans plusieurs poèmes apparaissent tels quels des noms propres et des titres sanscrits ou chinois, qui s'impose et détonne dans un recueil de poèmes purement littéraire. Vous savez bien sûr que l'une des principales contraintes de la, de la poésie euh, du waka, c'est le, le non-emploi des termes chinois, les kangos, et à plus forte raison des termes sanscrits. Euh, plus vous en avez, plus vous êtes dans l'atmosphère bouddhique, dans le shakyoka presque. Vous vous souvenez peut-être du waka de, de, de Saicho que j'avais cité l'an dernier Anokutara Samyaku no Otoketachi, qui est absurde du point de vue du waka, puisque ça commence par un très long mot sanscrit, Anuttara Samyak Sambodhi, qui devient une sorte d'incantation dans le waka. L'utilisation de ce vocabulaire très marqué placerait ces morceaux dans la catégorie des shakkyoka, des poèmes à thème bouddhique. Il ne leur manque que la citation scripturaire en épigraphe, qui les situerait sans ambiguïté dans cette catégorie. Ou bien simplement dans leur, leur inclusion dans un recueil de poèmes de ce genre, ce qui a d'ailleurs été fait parfois. Et justement pour ce premier poème que je voudrais vous donner, vous trouvez beaucoup, de, enfin quelques-uns des poèmes que je vais vous citer dans des recueils ultérieurs que je mentionnerai de chaque kyoka. Ils ne sont pas considérés comme tels dans les anthologies. Il est exemplaire en ce, qui, euh, ce il est exemplaire en ce qu'il est attribué, tout au moins, à l'un des plus célèbres moines de l'époque de Nara, Gyoki, Gyoki Bosatsu. 668-749, personnage entouré de tant de légendes qu'il est lui-même devenu semi-légendaire, bien que son existence n'ait pas été mise en doute. Je ne retiendrai ici, pour son importance dans ce cours, que le rôle qu'on lui attribue dans l'élaboration de la pensée dite de la base originelle et des traces descendues, ce que vous avez en seconde ligne ici, le Honji Suijaku, que je, je proposerai d'autres traductions au fur et à mesure, pour l'instant, c'est la traduction littérale. C'est bien sûr l'idée fondatrice de ce que l'on a appelé parfois le syncrétisme shinto-bouddhique, Shimbutsu Shugo ou Kongo, ou bien le euh, Ryobu Shinto, le Shinto des deux parties, dans sa version ésotérique. Il est inutile de préciser que l'attribution de ce poème à Gyoki est rien moins que certaine, bien que la notice lui donne son titre officiel de grand recteur monacal, Daisojo. Mais il nous suffit qu'elle le fût, euh, authentique, pour les gens de Heian. Ce poème se présente ainsi. Je le dis d'abord en japonais. natsumi Le Sutra du Lotus. Je l'ai obtenu en coupant du bois, en cueillant les plantes, en puisant de l'eau. Par mon service, je l'ai obtenu. On voit que la simplicité de l'énoncé prêche pour une grande antiquité. L'allusion au chapitre 12 du Sutra du Lotus, du sutra du Lotus oui, le, Dai, le, le Don des Dieux, est transparente. Le poème reprend textuellement le passage initial où le Bouddha Shakyamuni relate une de ses existences antérieures lorsqu'il était roi, prêt à laisser son trône pour recevoir la révélation du grand véhicule. Vint un ermite qui lui promit le Sutra du, le, donc Ashita Sennin je vous donne la, 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 la citation chinoise ici pardon, qui lui promet le sutra du lotus à condition qu'il entre à son service et poursuit le sutra, c'est ce qui est ici, n'est-ce pas? Sokuzuisenin, vous avez ici donc Kyokyu, Shosu, Saika, Kyusui, Shushin, Setsujiki, Il le suivit pour lui fournir le nécessaire. Il cueillait les fruits. « Fruits et légumes », précise la partie en vert. Avec le, le, vous avez ici le caractère, dans, dans la partie en vert, vous avez le caractère, caractère « saï qui est luna dans le poème. « Alors, Il puisait de l'eau, ramassait le bois, préparait le repas, le repas, lui faisait même une couche et un siège de son corps. Cela dura mille ans et se termina bien, comme vous le savez. » Et nous avons donc ici un poème emblématique par son auteur et son contenu qui est la mise directe et sans après en vers japonais de la, lettre du, de la lettre même du Sutra du Lotus. C'est l'essence du Shakyoka. Mais ce n'est pas le seul dans ce livre 20. Un autre poème anonyme se présente aussi tout à fait comme un poème à thème bouddhique. Je vous le donne ici. Yomishito dai Daishirazu, n'est-ce pas Yono nakani, Ushi no kuruma no nakari seba Omoi no ie ikade idemashi Yononakani, Ushinokuruma no nakariseba, Omoi Ikade itemashi. Si en ce monde de char à bœuf, il n'y avait point eu de la demeure dépensée, alors, pardon, si en ce monde de char à bœuf, il n'y avait point eu de la demeure dépensée, comment serions-nous sortis Si en ce monde de char à bœuf, il n'y avait point eu de la demeure dépensée, comment serions-nous sortis Omoi no c'est la demeure des pensées quand on le lit d'un point de vue plutôt savant, sinon c'est la, la, la maison à laquelle nous sommes attachés, la maison de nos pensées, pas On peut l'entendre dans les deux sens. Ce parfait Shakyoka, curieusement, n'est pas recueilli dans les grandes collections de Muromachi et Dedo, mais il nous intéresse de le voir figurer dans toute sa simplicité dans cette anthologie impériale. Il est évident que nous avons en ce livre, encore une fois, car nous avons vu au dernier cours que la série des 28 poèmes sur Yononaka pouvait aussi être considérée de la même façon. Et n'oubliez pas, Yononaka, 28 poèmes, n'est-ce pas C'est-à-dire que autant de poèmes qu'il y a de chapitres dans le Sutra du Lotus. Cela n'est pas innocent. Donc nous pouvons voir dans ce, dans ce, dans ce poème les prémices d'une rubrique thématique sur les Shakyoka. Les allusions au Sutra du Lotus se trouvent à maintes reprises dans ce livre. Elles sont parfois évidentes, comme dans ce poème, dont la notice nous dit qu'il a été composé par une vestale, Sain. Vous, vous, alors, c'est le, 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 le nom de l'auteur, c'est un bien grand mot, c'est simplement le, le grade de l'auteur. C'est une dame de la famille Fujiwara qui s'appelle Senshi. Et faites attention, ce n'est pas Senshi Naishino. Vous voyez que les, les caractères sont différents, dont on sait peu de choses par ailleurs. Alors cette dame, cette vestale, j'appelle vestale, donc c'est des servantes de sanctuaires shinto, des grands sanctuaires shinto comme vous aviez Kamo, Issei, etc., qui sont, euh, en général ce sont des mandats de quelques années, renouvelables ou non, et euh, pendant la durée de leur service au sanctuaire, les vestales n'ont pas le droit de participer à des cérémonies bouddhiques. Euh, elles sont entièrement euh, consacrées aux divinités shinto. Donc, dans l'impossibilité où elle était par ses fonctions d'assister à onhako, n'est-ce pas, ou mihako, c'est-à-dire le hokehako, l'octave du lotus, ce que je traduis par l'octave du lotus, littéralement les huit conférences sur le Sutra du Lotus qui se déroulaient sur huit jours. Avec les, le, le, vous savez que le Sutra du Lotus est divisé en japon en huit livres, en huit kan, pas, et pas sept kan comme en Chine, la version chinoise est euh, en sept euh, livres, la version japonaise est en huit livres, dès l'époque, semble-t-il, euh, disons au, au tournant de Narahean. C'est devenu la norme, et euh, chaque journée est consacrée à l'un des livres du Sutra du Lotus. Donc, dans l'impossibilité d'y assister, elle y fait envoyer une tortue d'or, euh, kane, Kaneshte Kame, n'est-ce pas, Okata no euh, Elle y fait envoyer une tortue d'or avec ce poème. Alors, le poème est le suivant Gotskusu, gawa no Kame nareba, ukigi ni awan, awanu narikeri". Voici comment je, Vous verrez que j'ai employé quelques termes plutôt occidentaux dans cette, dans cette traduction, mais bon, je peux m'en expliquer, et ça correspond tout à fait à la, à la, disons, au niveau religieux du poème. Puisque pour ses péchés, cette tortue vidolustrale la planche flottante de la loi, elle ne la rencontrera pas. Ici encore, l'allusion au célèbre passage du Lotus que je vous donne après, n'est-ce pas, du chapitre 27 aussi, sur le, le, la conduite originelle du roi ornement sublime, et, et, et patente, est patente, n'est-ce pas? Cette, cette, euh, image, c est, c est, ce texte, vous l'avez ici, c'est que l'éveillé est difficile à rencontrer, comme la fleur du figuier sauvage ou' balague ou'gue ou d'ongé aussi qu'on appelle parfois c'est ou don c'est un arbre mythique en chine considéré comme un arbre qui fleurit tous les 1000 2000 3000, 3000 ans etc. en réalité c'est le figuier sauvage qui n'a pas de qui n'a pas de fleurs donc enfin, d'après ce que euh, je peux comprendre de, des spécialistes donc c'est L'éveillé est aussi difficile à rencontrer que pour une tortue borgne de rencontrer par hasard dans un océan une planche de bois avec un trou dans lequel elle passerait la tête. Vous voyez, c'est une espèce de, de prémisse de calcul des probabilités dans le Sutra du Lotus qui a été reprise très souvent. Et ça rappelle bien sûr le thème d'une poétesse de la même époque, son homonyme avec un caractère différent, la princesse Saish Senshi, sur le même thème tout à fait désespéré aussi. Euh, je ne le donnerai pas parce que ce, ce poème est un peu compliqué, il nécessiterait, des, il nécessiterait des explications un peu trop longues. Je vous l'ai donné, je crois, en séminaire l'année dernière. Les deux vestales étaient dans la même situation de séparation forcée de la loi bouddhique. Ce poème-ci est plus intéressant en ce qu'il implique que l'état de desservant d'un sanctuaire shinto est la conséquence des actes antérieurs de la poétesse, actes qu'elle doit ainsi expier, ou du moins laver grâce au cours d'eau lustrale qui coule auprès du lieu saint le mitarashigawa, n'est-ce pas Ça peut être une, une, un cours d'eau tout à fait symbolique, une sorte de, 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 de lavoir ou d'abreuvoir, ça ressemble parfois à ce que l'on trouve dans nos campagnes ici. Et vous voyez que ce go tskus, littéralement pour épuiser le karma, pour faire venir un terme au karma, et c'est le mot karma euh, qui est utilisé tel quel ici, go, c'est-à-dire en caractère chinois, en, en sino-japonais et pas en, pas en lecture japonaise, n'est-ce pas Donc c'est une... Euh, impropriété, il faut bien le dire, dans un, dans un waka purement littéraire. Nous avons donc ici l'expression de ce que l'on pourrait tenir de façon un peu rapide pour un antagonisme religieux. Mais il faut rappeler que cette opposition est uniquement rituelle, et ne concerne pas la foi même des personnes. C'est parce qu'elle qu se trouvait certainement prise par un service liturgique au sanctuaire, ce qui avait bien sûr priorité, que la vestale ne pouvait assister à l'octave. Sinon, on ne comprend pas comment elle aurait pu faire publiquement ce don, bien sûr. Rappelons très rapidement que c'est en ce livre que se trouve la célébris le célébrissime poème. J'avais même hésité à vous le donner, mais on aurait pu me reprocher de l'avoir oublié, donc je vous le donne. Ce, le très célèbre poème de Izumishikibu, n'est-ce pas Qui est ici donné par son nom détourné de Masamune no Musumishikibu. Donc, le composé sur le, la citation du Lotus, il s'enfonce d'obscurité en obscurité, au chapitre 7, Kejohon, la, la cité euh, fantasmagorique, et qui est présenté dans la notice comme offert au religieux du Tendai, Shoku. Alors, ce, 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 ce poème, évidemment, Kuraki Yori, Kuraki Michinizo, Idinubeki, Harukani Terase, Yamano no Hanotsuki. De ténèbres en plus ténébreuses voies, je m'en dois pénétrer. Au loin éclaire-moi. L'une à la crête des monts. On sait moins que le vénérable Shoku avait répondu à ce poème, Kaishi Utno n'est-ce pas, et que sa réponse poétique est conservée par exemple dans l'anthologie de Jikai, dont je vous parle souvent, le Yakuwa Wakashu. Et je vous donne sa réponse ici, qui est celle-ci en japonais Kakubakari, Kuraki ni Mayao minaritomo, Terasa Zarameya, Yamano Kakubakari, kurakini mayo minaritomo, terasazarameya, no hanotsuki. Même pour qui erre à un tel degré dans l'obscurité, refuserait-elle sa lumière, la lune à la crête des monts À la lecture de cette réponse, on peut se demander si Izumishikibu s'adressait vraiment au moines, comme, le, comme tout le monde le dit, et comme à partir de cette notice, ou directement au Bouddha dans le premier poème. S'il faut comprendre en effet que Shoku reprend à son compte la métaphore et qu'il se compare à la lune, cela semble quelque peu outrecuidant. Il faudrait alors que la réponse soit empreinte d'un ton humoristique. Alors que si Shoku entend qu'il s'agit du Bouddha, le, le, le poète retrouve sa justesse religieuse. Il se peut que le Izumishikibu se soit adressé à Shoku en faisant de lui une sorte de, de lune, donc de Bouddha, et que Shoku lui répond en se mettant au niveau d'un croyant aussi, donc Kaku, kaku Bakalino, Kudakini, Mayaomi, ça peut être lui aussi, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, c'est un, une, une autre lune, donc la lune du Bouddha, qui nous éclairera tous les deux. Ça, ça pourrait être plutôt le sens religieux de, 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 de ce poème. Le fait que le second poème soit infiniment moins connu que le premier révèle peut-être une certaine perplexité d'interprétation. Mais veuillez excuser cette digression, je, je ne pouvais m'empêcher de la faire. Ces poèmes bouddhiques ne concernent pas que le Sutra du Lotus. Nous trouvons aussi au livre 20 de claires allusions à la terre pure. Notamment dans cette pièce de Kuya, 903-972, le Saint des marchés, Ichi, Ichihijiri, qui allait de par le pays, aidant les gens et prêchant la merveilleuse efficacité de l'invocation du nom d'Abida, le Nembutsu. Le poème qui est ici est recueilli avait justement, nous dit la notice, été placardé à la porte d'un marché. C'est ce que vous avez euh, ici, n'est-ce pas Je vous le dis rapidement. Ichidomo namu amida to namu amida to e ni Qu'une fois ayant dit « namu amida-butsu », il n'est personne qui au lotus ne montera. » Cette proclamation de la pratique facile, « igyo », ne s'embarrasse certes pas de figure poétique. Mais si l'on en croit la notice, elle s'adressait à un public populaire qui devait la saisir sans détour. Remarquez « ichidomo », n'est-ce pas ou ichi, Normalement, il faut dire « shitotabimo ».« euh, shitotabimo et, 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 une, une, », c'est la, 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 la lecture normale. Ichidomo est une forme populaire. On peut hésiter entre les deux parce que la, la, la facture de ce poème est tellement populaire que euh, et, et ça irait très bien avec Na, Namu Amida-Butsu qu'on pourrait peut-être le lire. Enfin, je m'avance un peu en, en le lisant Ichidomo, n'est-ce pas Mais uh, Shitotabimo est une lecture plus correcte. Mais remarquez, Namu Amida-Butsu en, en, en six lettres, n'est-ce pas Les Rokuji, l'invocation d'Amida, qui fait le vers le plus long du, 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 du Kaminoku, qui est, ce qui est aberrant du point de vue euh, du, du Waka. On remarque d'ailleurs que tous ces poèmes bouddhiques sont assez simples. Même celui-ci euh, d'Izumishikibu, même celui de, 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 d'Izumishikibu, dans le dénouement même, s'appuyant sur la lettre du Sutra, bien qu'il soit très connu littérairement, c'est un poème extrêmement simple qui, qui ne fait que euh, donner la lettre du Sutra au début et qui en fait quand même une petite merveille d'expression de l'inquiétude religieuse et de l'espérance qui vient la calmer. Il est à présent grand temps, après avoir vu que le dernier des vingt livres du Ishu était largement dominé par une tonalité bouddhique que l'on voudra bien, j'espère, trouver incontestable, de nous pencher sur le livre médian du recueil, le dixième, entièrement consacré au chant divin, Kagura-Ota. Il y en a, répétons-le, quarante-cinq, ce qui est considérable. Et les treize premiers sont présentés sans indication d'auteur ni même de mention anonyme, Yomi Bitoshirazu, ce qui est un indice de leur origine liturgique. Ils sont censés, ainsi que l'indique l'éditeur et commentateur Komachi Teruhiko, accompagner la descente des dieux dans la cérémonie, les divertir au cours de la cérémonie et les raccompagner à la fin. Le premier poème reflète une préoccupation japonaise attestée tout au long de l'histoire prémoderne, celle du premier exemple, shore", shore", hajimete no pas de la première attestation documentée d'un acte liturgique ou rituel, Voire politique. Vous avez des recueils entiers qui indiquent les chôlets, les premières attestations de, par exemple, de telle ou telle titulature, de telle ou telle fonction politique, de telle ou telle euh, entité politique, etc. Ici, nous avons en poème, en poésie, cette préoccupation que l'on trouve surtout dans l'historiographie japonaise. Alors, euh, en l'occurrence, c'est l'usage des branches de sakaki. Je vous avais donné la dernière fois le nom de Eurya Oknasea comme, comme terme non scientifique du sakaki, mais il semble que maintenant ce soit remplacé par Kleiera Japonica. Je vous le dis pour ceux que, ça, qui peuvent y voir une différence. Enfin, voici en tout cas ce poème. Sak Sakakibani Tanga Tangayonika Kami no mimae ni Sak Sakakibani Tanga Tangayonika. Aux feuilles de sakaki, les guirlandes sacrées, yushide, les guirlandes sacrées, en quel règne devant les dieux commença-t-on ainsi à les célébrer Ça dit littéralement, quelle est donc la première attestation de, du rite que nous sommes en train de faire comme poème, comme poème de liturgie, c'est un peu euh, euh, délicat, mais en même temps, ça, montre, ça, veut, ça peut vouloir faire allusion au caractère immémorial de ce rite, donc on n'a pas de premier tameshi, n'est-ce pas, de, premier tame -ce pas de, premier, de, de première attestation, ce qui veut dire qu'il est très ancien. Le deuxième poème est tout aussi sobre en évoquant le rassemblement des célébrants. Pardon, il est là aussi. Donc, je vous le donne d'abord en japonais. Sakakibano Kao Kaguashimi Tomekudeba, Yasoji jibitozo Matoi Selikedu. Sakaki Bano Kao Kao Hashimi. Tomekudeba Matoi Selikemu. Tomu, c'est pour Motomu. Matoi Matou, n'est-ce pas c'est la, la réunion? Par le parfum des feuilles de sakaki, attirées des octantes familles, plutôt que 80, j'ai essayé de faire poétique, je suis désolé de ne pas avoir trouvé autre chose. Donc des octantes familles, les hommes se sont réunis. Il y a très peu à dire encore sur ce poème, si ce n'est que le mot « matoi »,« assemblée », est utilisé dans les poèmes à thème bouddhique dans le sens d'assemblée de la loi, de réunion de prédication d'un Bouddha. Comme on en trouve euh, un exemple dans ce poème de JN que je ne vous donne pas ici, mais je, je vous le lis très rapidement. Nos souhaits sont comblés, que de joie en cette assemblée sur ces nattes où s'exhaustent les espoirs de chacun. » Vous voyez que Matoi est ici une réunion liturgique Shinto et que dans les Shakyoka, c'était employé comme assemblée de la loi. Le troisième poème appartenant toujours à la catégorie des tolimono que nous avons vu la dernière fois, n'est-ce pas C'est-à-dire que les, les célébrants ont certainement quelque chose à la main, et euh, donc ten, tenitolud et qu'ils le montrent devant euh, la divinité. Donc, il, il exprime cette fois un sentiment un peu plus personnel, le désir du participant de se rapprocher de la divinité. Donc, c'est le 578. Mitegurani, vous voyez, gohei comme mitegura. Mitegurani, naramashimono, wo, subegami no mite ni torarete, Donc, euh, c'est. Mitegurani, naramashimono, wo, subegami no mite ni torarete, Nazusa, nazusau signifie prendre l'eau, flotter et aussi devenir intime. C'est euh, euh, souvent utilisé dans un sens tout à fait euh, euh, humain, n'est-ce pas C'est d'autant plus intéressant de le voir ici. Puis-je devenir banderole sacrée Alors je suis désolé entre, pour, pour traduire à la fois le, les, les, les termes que Yuishide ou bien. Euh, comme ici mitéguda, etc. Je dois hésiter entre guirlandes, banderoles, etc. Vous avez tous en tête je, ou en image ce, ce, ce dont il s'agit. N'est-ce pas ces espèces de, de, de pièces de papier découpées que le célébrant shinto agite devant, euh, de, devant les dieux dans les cérémonies Donc, puissé je devenir banderole sacrée qu'entre les mains du dieu souverain Saisi, je devienne son familier. Le quatrième poème fait à l'évidence perd avec le précédent. Et l'on pourrait même y voir un degré de plus dans l'exaltation du sentiment religieux des acteurs du rite. Mitegurawa, wagani waharazu, amenimasu toyookashime no miyano mitegura. Mitegurawa, wagani waharazu, amenimasu toyookashime no miyano mitegura. Wagani Warazu, wa curieuse construction, n'est-ce pas qui veut dire, elle n'est pas mienne, elle pas za, alors elle n'est pas à moi, ou elle n'est pas de moi, ou ici euh, euh, selon ce que j'ai traduit ici, la banderole sacrée, elle n'est point mienne du sanctuaire de la déesse Toyooka qui, qui est aux cieux. C'est la banderole sacrée. La déesse en question semble désigner Amaterasu, et les commentateurs comprennent le second vers comme elle n'est pas faite de ma main. Le dernier vers, le troisième dans ma traduction, signifiant que c'est l'œuvre de la déesse elle-même. Donc cette banderole sacrée, ce mitegura, est évidemment mité. La, la main auguste, la main sacrée, n'est-ce pas Donc, le, le « kura », littéralement, « kura », c'est le, 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 le réservoir, le, 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 le conteneur, pourrait-on dire, donc, de l'auguste main du Dieu, ce qui a été fait par l'auguste main du Dieu. Le, le, le terme est pris ici au sens littéral étymologique. Ce « Waga est aussi très intéressant dans le bouddhisme. Vous savez que dans, vous avez dans la philosophie bouddhique le, la distinction, enfin la distinction ce, ce, le, le moi est composé de deux choses, le jina, ga, et gacho, littéralement wanga tokoro, euh, ce qui désigne donc le moi et le mien, n'est-ce pas Et dans quelques poèmes bouddhiques, de, et dans quelques plutôt interprétations, traductions de... de, 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 de de passage chinois en bouddhique, vous avez le gagasho, ce qu'on appelle gagasho, ga ga c'est-à-dire le moi et le mien traduit par ware waga. Et euh, ça convient parfaitement ici, ce sens, n'est-ce pas Donc je me demande si là aussi on ne peut pas voir un sens, une, une interprétation entérinée dans le bouddhisme qui est passée dans ce euh, rite shinto, ce qui expliquerait le, la, la construction un peu curieuse, wanga ni Voyons encore quelques poèmes de, ces, de cette série où se présentent les objets euh, rituels. Le cinquième nous rappellera un objet que nous avons déjà rencontré au cours précédent. Je vous le donne ici. Aousakao, ou Kudeba, Yamabitono, Chitos et Donc la, la montagne d'Osaka-Yama, entre le Yamato et la province de Kawachi, donc le, le district le d'Osaka. Je, je traduis ici. Euh, puisque c'est souvent la pente des rencontres, n'est-ce pas? A Osaka, la pente où se rencontrent les, les amants aussi. Mais ici, c c ce n'est pas un amant, mais un être, un être extraordinaire qui est rencontré. À la pente des rencontres, au matin franchi, l'homme des montagnes, en promettant mille ans, avait ce bâton façonné. Vous aviez vu la dernière fois cette, cette canne de 80 ans euh, dont le poète moine disait que c'était un dieu qui l'avait façonné. Nous avons ici la même idée cet homme des montagnes, donc, nous avons la même relation entre le, le bâton, la canne et la longévité. Euh, donc le tsutosetsuke, n'est-ce pas C'est d'ailleurs tsueotsuku, avoir une canne, avoir son, son bâton, et en même temps euh, arriver ou donner mille ans de, 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 de longévité. Alors le yamabito peut être tout simplement un bûcheron ou un charbonnier. Mais il peut aussi s'agir, selon l'étymologie du caractère, vous voyez, « sennin », nous avons vu tout à l'heure dans le Sutra du Lotus le même, « sennin », l'ermite, donc d'un immortel à la chinoise, pratiquant dans la solitude des montagnes pour acquérir des pouvoirs extraordinaires. L'un des moindres n'étant pas la longévité, bien sûr. Je vais passer rapidement sur... Euh, viennent ensuite trois poèmes présentant des objets euh, martiaux. En premier lieu, un arc... Alors, comme l'heure avance, je vais simplement vous avez les, les poèmes sous les yeux, je vais vous donner simplement les, les, les traductions. L'arc, donc, Yumi. Mon... C'est le, le poème 581. Pour les hommes des montagnes qui nous entourent, un trésor que cet arc. En l'auguste présence du Dieu, nous l'offrons aujourd'hui. Vous avez ensuite le poème 582, le sabre Tachi l'ancêtre du katana, n'est-ce pas? Il est légèrement différent du katana, moins long et euh, n'a pas la même courbure, mais je passe là-dessus. Du sanctuaire de Furu sur le rocher, si j'avais le sabre viril, avec ses cordelières pendantes, Kumino Shide, n'est-ce pas? Kumino, ce sont les, les, les cordelettes qui entourent le sabre, avec ses cordelières pendantes, je me rendrais au temple. L'allusion au sabre sacré Nanatsuya no Tachi de Lisono Kami Jingu, rend plus patente son absence du poème. Il ne s'agit manifestement pas d'un objet que le récitant tient en main, si c'est bien une allusion au temple qui est dans le sanctuaire, à moins qu'il ne soit, lors de cette cérémonie, promené euh, devant le dieu. De même que le second poème sur le sabre que je vous donne ici, le 583, semble curieusement décalé. Ayant aux côtés son épée, aux ornements d'argent, marchant à l'aise dans Nara, la capitale. De qui est-ce le fils Nedo veut dire euh, Shizuka Niaruku, n'est-ce pas c est, c est, on, on voit une espèce d'élégant, de, de jeune homme élégant qui se promène dans les rues de Nara et on se dit c'est quelqu'un de bonne famille. Peut-être sous-entendu, ici, ça peut être le fils du dieu, mais vous voyez qu'à l'origine, il n'y a aucun argument religieux manifeste dans ce poème qui semble seulement avoir été inséré en cet endroit par attra attraction avec le mot tachi, des ornements euh, d'argent ne suffisant pas à transformer l'arme en objet sacré. Passons sur le poème suivant, dont l'un d'écrivant les rayons du soleil sur les feuilles de bambou nain, Sasa, à l'aube, est considéré comme une célébration d'Amaterasu, sans raison textuelle apparente, sinon qu'on peut remarquer aussi la présence d'un cheval, coma, comme dans le poème sur Hirume-hime, que nous avons vu au dernier cours. Donc, vous vous souvenez du cheval qui va boire à la rivière et qui, provoquant des, 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 des ondulations dans l'eau, euh, fait jouer les reflets du soleil, et c'est une apparition de euh, Hirume-hime qui est Amaterasu. Mentionnons enfin ce poème qui est donné dans une notice avec quelques réserves, c'est que Iwaku, comme un message envoyé par le Dieu lui-même par l'intermédiaire d'un médium, ce qu'on appelle Taksen, et Myoji no, no, no Taksen tozo, Message dans lequel la divinité annonce son irritation de ce que l'on ne fréquente pas son sanctuaire. C'est le, le poème 587, Puisqu'aux rives de Sumiyoshi, point d'arrivée, je suis vexé. On dira que comme un pain, j'attends. remarquera que ce poème est pratiquement le seul où il soit fait usage de jeux de mots tels qu'on les trouve dans les poèmes plus littéraires, encore qu'ils soient vraiment minimaux. Kishi, n'est-ce pas Kishi qui veut dire à la fois la, 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 euh, la rive et le verbe venir, le passé du verbe venir. Il fait partie de ce corpus de poèmes composés directement par les dieux que l'on trouve dans les rubriques Jingika, Mais c'est le seul de ce livre 20 à se présenter comme tel. Après les 13 poèmes sans auteur, viennent donc les 32 attribués, euh, attribués, même quand ils sont attribués comme anonymes. Je les diviserai en deux groupes très inégaux, ceux d'auteurs laïcs et ceux composés par des religieux, ces derniers étant beaucoup moins nombreux. Le plus ancien du premier groupe est attribué à Kakinomoto no, no Shitomaru, dont mort vers 710 ou 529, et déjà inclus dans le Manioshu, en une version légèrement différente. Sans titre, il se traduit ainsi. « Cette vie dont les dieux impétueux sont les garants, pour qui donc la souhaitons-nous longue ?» Le poème 596. La réponse sous-entendue est probablement le souverain, mais l'on voit encore une fois l'étroite association entre les dieux et la longévité, ainsi éventuellement qu'avec le pouvoir impérial. À moins qu'il ne s'agisse à l'origine, dans l'esprit de l'auteur, d'une relation amoureuse, puisque l'on a prêté au poètes de nombreuses amours, mais les rédacteurs auraient mis cette pièce dans la rubrique des amours s'ils l'avaient considérée ainsi. On constate cependant que la plupart de ces poèmes sont consacrés comme de juste au règne et à la longévité du souverain, ainsi que de sa lignée, ce qui en ferait comme des poèmes de célébration. Cela est couplé avec une variété toponymique, presque tous les poèmes s'inscrivant dans un lieu saint du Shinto, montagne ou sanctuaire. On retrouve ainsi la structure du dernier livre du Kokinshu, divisé entre les chants aux odieux d'une part, et les azumauta de l'autre, les seconds représentant dans la géographie la sphère d'activité des dieux loués dans les premiers. Le caractère à la fois rituel et esthétique de l'occasion de ces poèmes est bien mis en valeur par le dernier du livre, œuvre de Fujiwara no Tadafusa, mort en 928, dont la notice nous informe qu'il faisait partie d'une série de 21 poèmes composés par les gouverneurs de province, Kuni no Tsukasa, lors de la visite de l'empereur retiré Uda au sanctuaire de Kasuga à l'est de Nara. Donc, je n'entre ne, pas dans les détails historiques, mais vous voyez bien que donc, 21 poèmes par les différents gouverneurs de province, c'est l'ensemble des provinces qui est représenté ici, ce qui nous conforte dans notre idée selon laquelle ces, ces, ces poèmes sont des, une, une sorte de dédication géographique de, de l'ensemble du Japon au Dieu. Il s'énonce euh, ainsi, c'est donc le poème 620. « Aujourd'hui, rare journée à Kasuga, ces huit vierges, le dieu sans doute avec joie les considérera. » le poème se concentre sur la beauté du spectacle des huit officiantes, exécutant leur danse et leur chant devant le dieu du sanctuaire. Si son intérêt poétique est très modéré, ses silences sont beaucoup plus intéressants. Nous savons en effet qu'à l'époque de la compilation du Shuishu, le Kasuga Jinja était devenu un haut lieu du syncrétisme Shinto-bouddhique, sa divinité sous le nom de Kasuga Gongen étant considérée comme l'émanation de, 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 de quatre entités bouddhiques dont deux sont des formes nom, l'une de yakushi et l'autre de Jizo-Bosatsu. Mais les liens avec le Kofukuji, temple bouddhique tutélaire du même clan des Fujiwara, étaient déjà très anciens à l'époque. Et ce furent les entités bouddhiques de ce temple qui devinrent les bases originelles, Honji, des dieux de Kasuga. L'empereur Uda étant lui-même moine, il est d'autant plus intéressant de constater que toute allusion bouddhique est évitée dans ce poème. L'un des premiers poèmes de la série, Œuvre de Minamoto no Shigeyuki, célèbre le sanctuaire de Hakozaki en Kyushu, à Fukuoka, dédié au dieu Hachiman, nom divin de l'empereur semi-historique Ojin. Je dis semi-historique pour ménager toutes les susceptibilités, n'est-ce pas, de ceux qui soutiennent qu'il n'a jamais existé et que d'autres, euh, des autres qui lui donnent une, 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 une consistance historique. C'est le dieu euh, protecteur des guerriers, aussi, Lu nest pas, etc. Je n'insiste pas là-dessus. Cependant, le nom même de ce sanctuaire, l'un des trois grands temples de Hachiman fondé en 923, qui signifie le cap du coffret, le promontoire du coffret, est lié à la légende selon laquelle Hachiman lui-même aurait enterré sous le pin qui symbolise le sanctuaire un coffret renfermant des textes. Les termes utilisés sont ambigus. je dis texte, sur les trois études, Sangaku. Euh, donc, qui sont les, les, les fondements de la pratique bouddhique, n'est-ce pas? Kye, joé, kye imaginer, la la conduite, la, la conduite morale ou la conduite disciplinaire de monastique, la méditation, concentration, jo, n'est-ce pas? Zenjo no jo, sadame et euh, la sapience, la sapience, no euh, en. De, de même, donc, on ne peut plus bouddhique, n'est-ce pas? Comme comme légende de, fond, de fondation. De même, l'appellation bouddhique de Hachiman, protecteur du clan des Minamoto, sur la forme de Hachiman Daibosatsu, est attestée dès le début de l'époque de Nada. Le lien de ce sanctuaire avec le bouddhisme dès son origine est donc bien établi. Mais il n'y en a nulle trace dans ce poème qui se présente ainsi, le 591. Combien de générations se répéteront l'histoire du pain de Hakozaki Car de mille années, il n'est pas le seul. L'auteur joue sur le fait qu'un pain est considéré comme ayant mille ans de vie et qu'il y en a beaucoup dans le sanctuaire, en dehors du plus célèbre, celui de l'impératrice, mère de, 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 de l'empereur Ogine, n'est-ce pas, confiné dans un enclos et appelé en conséquence Hakonomatsu. Encore un poème donc assez simple dans son image et dépourvu de toute allusion bouddhique. On verra encore une trace de cet évitement dans un poème de Taira no euh, Suketaka, le 591, dont nous ne savons pas grand-chose, sinon qu'il était contemporain de Fujiwara no Michinaga. Cette pièce nous dit la notice fut écrite sur une paroi de papier, Shoji, n'est-ce pas, un Fusuma Shoji, où était peint un rite de purification, Harae, à Karasaki, avec des filets déployés, des filets de pêche. Et euh, le, le poème se présente ainsi. En ce jour de pureté, -ce pas, en ce jour de pureté, d'aujourd'hui à Karasaki, les filets descendus sont signes que les dieux nous tireront à eux. Passons sur les jeux de mots évidents. Je ne sais pas si vous le voyez, n'est-ce pas Kyo kara Saki. Kyokada Saki. Euh, sur les deux, les, les deux temps, le présent et le futur. Donc il n'y a pas de passé, il n'y a, a pas les trois temps, il n'y a, a, a pas les trois temps bouddhiques, il n'y a ici que deux temps, avec Kyo Kara Saki. Et on, euh, bon, si l'on met ça à part, il s'agit d'un poème non bouddhique, auspicieux, portant sur l'avenir. Certains sans doute se souviennent d'un poème de Son haine vu l'an passé. Nous avions aussi la mention de Karasaki sur la rive du lac Biwa et de son célèbre pain. Je vous dis ce poème. Karasaki no Matsu no Kozueni. Il commence ainsi, n'est-ce pas Et il finit par. Euh, Waya Yamamoto ni Amarant sa barque au print, au, aux branches d'un pain à Karasaki, attente, attente du futur. Karasaki no Matsu. Sakio Matsu, n'est-ce pas Nous attendons le futur. Et dans le contexte bouddhique, c'est tout à fait euh, évident ici. Donc, attendant l'attente du futur, au pied de notre mont vient la divinité. On voit confirmer ici le jeu de mots sur Saki, renforcé bien sûr par Matsu. Et, euh, et donc je vais, sauter, je vais sauter quelques lignes, mais je voudrais simplement vous dire que la, la, les allusions bouddhiques sont assez évidentes. Si l'on tient compte du fait que le poème de, de, que, que je viens de, de, de vous lire, n'est-ce pas de, de, de Suketaka et le poème de Somen sont reliés par le mot Jin, Kami. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, c'est par l'intermédiaire du Sutra du Lotus. Mais manifestement, Sonhen s'est souvenu de ce poème de euh, Suketaka ici. Mais évidemment, le pain de Kalasaki, Kalasaki no Matsu, est aussi une étape importante dans la fête du roi de la montagne, le Sanno Taisai, centre du culte syncrétique du sanctuaire de Hiyoshi qui était en symbiose avec le monastère de Lennyakouji. Nous le reverrons tout à l'heure. Je je, je, comme le temps nous presse, je voudrais tout de suite passer à euh, la dernière partie, qui sont les poèmes bouddhiques, proprement bouddhiques, de cette partie sur Kagura Nauta. Nous avons de plus la chance de trouver dans ce chapitre sur les Kagura Nauta des poèmes écrits par des religieux bouddhiques sur le thème des dieux japonais. Et nous faut voir comment ils, sont traités, comment ils ont traité le double objet de leur foi. Il n'y en a malheureusement que trois, dont le premier est du maître de loi Ambo, Xe siècle, qui est un descendant de Minamoto no Toru euh, du IXe siècle, qui avait fait construire à Kyoto la résidence, la, la folie, comme disait Bernard Franck, au sens ancien, n'est-ce pas la résidence extravagante, du kawarano -in, décrit par Bernard Franck, donc, euh, dont il ne reste plus rien à Kyoto. Ayant échoué dans la carrière administrative, Ambo se fit moine en la demeure de son aïeul, le kawarano qui était devenu entre-temps temple bouddhique. Le poème inséré ici célèbre le dieu du sanctuaire de Sumiyoshi. Je vous le lis euh, donc, c'est le poème 589. « Amakudaru arashitogami no aioi Sumiyoshi no matsu le troisième vers est très difficile à lire en japonais moderne, comme sans doute en japonais ancien, « ai, oi, o », n'est-ce pas On lisait peut-être à l'époque, bien que je n'y crois pas trop, « afi, ho, fi, o, ce qui n'est pas mieux. Donc, euh, je le traduis comme ceci. « Descendu du ciel, Dieu apparu comme homme, Dieu fait homme, pourrait-on dire, pensez qu'il croisse avec nous, aussi longtemps que le pain de Sumiyoshi. » Le sanctuaire de Sumiyoshi, en Aniwa, à présent dans la ville d'Osaka, est réputée avoir été fondé par Jingo Kogo, dont nous avons parlé tout à l'heure à propos de la mère de Ojin dont nous avons parlé à propos de Hakozaki. La forme bouddhisée de la divinité de ce sanctuaire, Sumiyoshi Miojin, est considérée comme l'un des trois dieux du Waka et composait volontiers des poèmes dont certains sont conservés. Mais l'importance de ce poème est ailleurs. Il célèbre un dieu qui est apparu sous forme humaine. C'est le sens de arahito littéralement « dieu comme homme manifeste ». C'est le même ara que l'on trouve dans Arakane, n'est-ce pas, je vous avais parlé la dernière fois, le métal brut, bien qu'écrit avec des caractères différents. Du sens de manifeste, non travaillé, nous avons aussi le sens de non contrôlé, comme dans Aragami, les dieux, les dieux irrités, les dieux furieux. Il s'écrit avec, avec le caractère arawareru, gen, n'est-ce pas, le gen que vous avez dans gongen, ce qui est important. Le gongen étant l'avatar, l'émanation d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva, sous la forme d'un dieu Shinto. Donc, euh, il semble que le poète loue en même temps le pain du sanctuaire comme croissant en même temps que le dieu. Le harashtogami, ici, on ne sait pas exactement qui c'est. C'est la forme, Normalement, c'est la forme humaine d'un dieu, mais il semble qu'ici, il attribue la forme humaine au Matsu, au pain. Si l'on si tient compte de la condition monacale de l'auteur, on est en droit de penser que, ce, que le composé Gongen ne pouvait être absent de son esprit. S'il existait effectivement un Sumiyoshi Gongen, on a un Sumiyoshi Myojin, mais aussi un Sumiyoshi Gongen, il n'était pas l'objet d'un culte dans le sanctuaire de Setsu, de Naniwa, qui est celui dont, euh, dont es les ici. Il, il est question ici. Il est honoré dans d'autres sanctuaires de Sumiyoshi. Mais en tant que moine bouddhiste, à une époque où l'idée des formes originelles et vestigiales, n'est-ce pas, Monji Suijaku, se formait, la superposition de Alastogami et Gongen paraît inévitable. Simplement, nous voyons que le poète évite de le suggérer plus directement. Le second poème, en revanche, est l'œuvre de Egyo, dont on sait très peu de choses aussi, sinon qu'il qu fut ami du moine Ambo que nous venons de voir et qu'il entretint des relations avec la plupart des lettrés de son époque. On a près de 20 poèmes de lui dans le Shuishu. Celui-ci est aussi consacré au pain de Sumiyoshi, et il est très probable qu'il ait été composé en même temps que le précédent. Donc Ambo et Gyo euh, auraient fait ce poème ensemble. Je vous le donne ici. « Waretowaba, kami no, no kotomo, Kami no, no kotomo, Mukashi o oh sumiyoshi no matsu. »« Si je l'interroge sur les choses de l'âge des dieux, pourvu qu'il me réponde, lui qui connaît le passé, le pain de Sumiyoshi. » Nous retrouvons la personnalisation du pain Considéré donc comme une manifestation concrète du dieu et capable de parler. Le, le commentateur, euh, M. Euh, Komachiya, fait ici état d'un passage du Hachidai Shusho, énorme somme d'exégèse des huit premiers recueils impériaux qui datent du XVIIe siècle, mais qui recueille de nombreux matériaux plus anciens. Or, il y est dit que ce poème se réfère probablement beshi", euh, beshi", à la descente de la trace Atotare tamaeru, koto. Atotare. Atotare tamaeru Koto, du dieu Myojin sur la place de Sumiyoshi. Atotaru, le... et bien sûr la lecture japonaise du composé Suijaku, ce qui conforte notre, impression, notre interprétation du poème précédent. Nous sommes bien dans une relation de Gongen et de Kami que les moines poètes n'explicitent pas davantage. Si l'on prend garde au fait que le poème sur Hatsu, Hakozaki que nous avons vu tout à l'heure vient immédiatement après ces deux pièces, la coloration bouddhique sous-jacente se fait plus précise et de moins en moins virtuelle. Voyons enfin le troisième, poème, le troisième moine de ce livre. Il s'agit du préfet monacal, Sozu Jitsuin, 946 000, qui étudia au mont Hie et apparaît dans plusieurs recueils narratifs médiévaux. Son poème a été composé au sanctuaire de Hie, lui aussi Hiyoshi, le sanctuaire de Omi, de la province de Homi, donc tout près du lac Biwa, où est vénéré le roi de la montagne, Sanno Gongen, la divinité protectrice du mont Hiei et de l'Enyaqueji. Il n'y a que très peu de différences phonétiques entre le mont Hiei, pour lequel on utilise des caractères chinois, et le, 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 le sanctuaire de Hiyoshi, qui est lu Hiei. « Hie » est sans doute la prononciation ancienne du mot « Hie » lui-même, n'est-ce pas Et qui était à l'origine, semble-t-il, lorsque Saicho est allé, était encore un lieu saint, un lieu même miraculeux, mais dans l'orbe plutôt des kami, des dieux du Shinto. Voici ce poème. « Negi kakuru, Hie no yashiro no, yudasuki, kusa no koto yamete kike » Negi, Negu, vous savez que Negi, c'est le, 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 le prêtre shinto, mais ça vient d'un verbe qui est Negu, prier, faire un vœu. Donc Negi Kakudu, accrocher, euh, accrocher en, en, pour faire un vœu, n'est-ce pas Et Yudasuki, ce sont les, les, les tasuki que l'on met, euh, que met lorsque se, le, pour relever les manches lorsque sont, euh, dans, 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 certains, dans certaines parties des, des rituels shinto. Donc accrocher en prière au temple de Hie par les cordelettes, que se taisent les feuilles, pour que mes paroles s'entendent. » Je n'insiste pas trop sur les aspects philologiques. Le jeu de mots sur kusaeha, repris par koto, koto qui veut dire, la, qui veut dire le, la parole ici, superpose les herbes murmurantes au vent et les paroles de la prière prononcée. Les cordelettes des vêtements représentent aussi le lien du vœu. Ce poème serait dénué de toute, de toute implication bouddhique si le site même où il a été prononcé ne manifestait pas le lien entre le bouddhisme et les divinités japonaises. Nous voyons donc ici, dans ce, dans ce dernier des trois recueils impériaux centrés sur le Kokinshu, comme un frémissement en direction du bouddhisme dans les poèmes consacrés aux dieux, lesquels avaient été, dans les deux premiers, soigneusement séparés du bouddhisme. Nous verrons dans les prochains cours ce frémissement devenir de plus en plus perceptible au point de se faire assourdissant. Je vous remercie et je vous prie de m'excuser pour le retard. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr